0: sin fundamento eso no vamos a permitirlo tiene miedo a decirlo en la garata se dice como dice estamos duros de cerebro y le dice y a la vez que me parió de vieja 12 le contesto y qué pasó 206.9 ese es mi pretexto y qué en la garata pasó? de la mega si la cambias te detesto y que el deporte con los que saben esto oh. y que pasó y que
1: pasó y que pasó, ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
0: Puerto Rico viene. Son las 10 de la mañana en todo el país, hora de que comience la garata de la mega, por el mega 106.195.1. Este que les habla Héctor Le Playmaker, me acompaña Juancho o Dani, le pedimos disculpas, ¿verdad? A todos los que se conectan siempre temprano a las 10 de la mañana para que comience la garata. Hoy nosotros estamos en una transmisión especial en vivo desde acá, desde La Parguera. El único problema es que los, 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 ¿verdad? los sitios donde uno puede probar los productos destilados. Todavía están cerrados, pero recuerde que este ¿verdad? este fin de semana, ustedes saben, comenzando jueves 1, que Largo. es hoy, hasta el domingo 4 de septiembre, aquí en La Parguera, se va a estar celebrando el Labor Week Music Fest. Así que nosotros estamos acá en vivo. Obviamente no ha empezado nada. Nosotros estamos aquí eh, dándole inicio a lo que va a ser un fin de semana... Sí. Sí. En donde... Estamos haciendo hincapié, Play. Esto, va... esto Esto se nota
1: raro aquí, vacío.
0: Sí, esto se nota horrible. Entonces, esto, sí. esto ahora mismo está Bien. aquí, pero sabemos que en la noche esto se prende y nosotros estamos dando el inicio a lo que va a ser el Labor Week Music Fest. En Tarima va a estar el DJ Barón López con los Hades en 90's Party, Millotor, relativo de Abrante. En una presentación especial también va a estar India, Manny Manuel y muchas sorpresas. Así que usted sabe, tiene que llegarle acá... A la parquera, usted sabe que este fin de semana es largo, pero largo, largo, mm. largo. Y nosotros tenemos un programa eh, que ya se nos fue la primera media hora, pero venimos hablando de lo que está en todo así que vamos a darle rapidito. Usted no cambie de emisora, comenzó ahora las dos horas más entretenidas de su día. Así que, como les dije, no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza ahora. Si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. ¡Prepárate! ¡Arrancamos la garata con lo que está en Boca de Todos! Bueno, vamos a darle para acá, repito, comienza la garata de la mega 106.995.1. También se puede conectar a través de la aplicación La Música. Ayer, ustedes saben que fue miércoles, y obviamente sale otra, salió otra entrevista de One and One. Eh, ayer le tocó el turno a Víctor Manuel. Y yo lo único que les puedo decir, si usted no ha visto esa entrevista, eh, hay una parte, eh, ¿verdad? esta entrevista salió anoche, hay una parte de la entrevista en donde él habla de, de algo que yo les he dicho a ustedes mu en muchas veces, que cuando alguien confía en usted, pues es bien difícil ¿verdad? fallarle. Y él hace un relato de la confianza que Víctor Manuel tenía con su papá. Y en esa confianza, él relata una historia de algo de unos cigarrillos. Él, él dice que su papá era un fumador compulsivo. Eh, se, se fumaba cerca de cuatro a cinco cajetillas de cigarrillo diarias, el papá de Víctor. Y entonces Víctor cogió a este guille como chamaco, después de distribuir eh, los cigarrillos en la escuela. O sea, él era el, el cigarrillo dealer en la, en la, en la escuela. ¿Qué pasa? Que lo cogen, lo pillan. Y entonces Víctor le dice: hermano, me clavaron. O sea, no, no tuve break. Llegué a casa, la mamá le cayó arriba, eh, a, a puño y bofeta, y el papá lo mira y le dice: Dime si tú lo dime, tú estabas fumando. Y Víctor le dice, no, no, yo no estaba, yo, yo no estaba fumando. Y él dice que el papá lo miró a los ojos y le creyó. Y él dice: en esa parte de la entrevista, si usted no lo ha visto, Vaya a mi canal de YouTube, vea la entrevista, está espectacular. Y tiene que ver la emoción que se le mete a Víctor en ese momento, porque debe ser bien difícil. O sea, es lo que él dice, la confianza que tenía mi papá en mí cuando me miró a los ojos, él dijo no, si el nene me dijo que no. Obviamente él dice que el papá como quiera se lo bregó, y la mamá también, pero le creyó. Y eso es lo que y yo creo que eso es algo bien importante eh, para los que son padres, eh, muchas veces a los que, los que son hijos, si usted... O sea, hay, hay muchas veces que, mire, hermano, con la verdad, eh, eh, cuando uno está con los papás, eh, con la verdad salen mejor. Eh, tiene que, te tiene que zumbar, te van a clavar como quieras, pero la clava va a ser menos. A veces uno se quiere guiar de guapo, no, voy a mentir, y tú no coges a nadie de idiota, el que te coges de idiota eres tú. Esa entrevista a mí me parece que dice un montón de cosas espectaculares, adicional a su carrera, cómo él empezó, eh, en la entrevista también, en un momento dado, yo lo pongo a decir, del 100% del artista que es él, dividimos sus talentos en qué lo forma él. Él tiene una opinión bien importante, lo que es fusionar. Empieza la entrevista yo preguntándole si... Por ejemplo, ok, vamos a hacer esto ahora mismo. Si yo le pregunto a Juancho y ahora mismo, ¿cuáles son los mejores salseros soneros en la historia de Puerto Rico, ninguno me va a mencionar a Víctor Manuel. Ninguno. Y yo se lo digo. No, la de le hicimos cuando la de y no lo haces, Gipetito, no lo mencionas. Y yo se lo digo. Y yo le digo, si él, si él ha tenido que pagar un precio más caro por ser el artista que ha tenido que mantener el género vigente, ¿a qué, se, a qué significa eso? Pues Víctor Manuel ha tenido que fusionar, ha hecho temas con Teo Calderón, ha hecho temas con Tito Pampino. Eh, temas con Hizo un tema con este, con Farruco, ¿verdad? Creo Farruko, que fue con Farruco. Ha hecho temas con diferentes artistas. Y tú te preguntas: ¿por qué cuando hablamos de un tipo que tiene récord eh, de billboards, nominaciones al Grammy, es un artista que le ha dado la vuelta al mundo? ¿Por qué cuando hablamos de los salceros más pegados o de los más grandes, pues él no está? Y yo le hago esa pregunta: si eso es una consecuencia del precio que le ha tenido que pagar por tratar de mantener un género vigente. Y así arrancamos la entrevista, está durísima. Bueno,
1: eh, está interesante eso que dijiste de, de la mentira y de la confianza que tenía su papá en él. Este, como te había mencionado fuera del aire, sobre el documental de eh, Operation Flagrant Foul de Tim Donaghy, él habla de que llegó un punto que el fiscal le dice que cuando tú mientes tanto te convierte en la mentira. O sea, esa es tu realidad y piensas que en realidad está... Siendo honesto, pero mentiste tanto que, que Así mismo ya no sabes ni quién eres.
0: Así mismo es. Y, y, de verdad que nada, si ustedes pueden ver la entrevista, está en mi canal de YouTube de Playmaker, de Playmaker. Y yo creo que se la van a disfrutar un montón. La semana que viene sale la entrevista a Flor Meléndez <risa> y la demás arriba, entonces cerramos con Félix Tito. Tito Trinidad. Muchachos, vamos a seguir por acá rapidito. Ayer se dio el segundo juego de la serie entre los Doyle y los Mets.
1: Eh... este Me estaban zangando los ojos. Estábamos viendo el juego en familia. Estaba loco por irme ya. <risa> ah. Pero, juega, mira, es este, bien juega interesante. Eso. Play, el juego solamente duró 2 horas y 19 minutos. Es un juego rápido, un juego de picheo, Rapidísimo. Estuvieron 45 minutos por debajo del average de, de, de MLB. Y es que cuando. Juego defensivo. Un juego, juego defensivo.
0: Y cuando, cuando se domina. el Cuando el picheo es el que domina. Eh, después del juego, Monkey hace unas expresiones. Y eso le quería preguntar a ustedes. O sea, hey, yo soy fanático de los Mets, yo estoy viciado cuando voy a emitir una opinión sobre Jacob de Grom. Porque pues, lo, lo he visto desde que entró al equipo en lo que se ha convertido. Y Mookie Betts dice, estamos viendo posiblemente el mejor lanzador de ahora y posiblemente el mejor de todos los tiempos. The best ever. Y eso es... Esas son palabras grandes cuando tú tienes una liga que ha visto tipos como...
2: No, tú tienes un montón. Pedro Martínez, Randy Johnson, el... Sandy Koufax, este, Bob Gibson. Eh, en su misma generación hay grandes lanzadores también, ¿sabes?
1: Kirk Chaverlander, o sea, Sandy Koufax. Para... Sí, pero
2: yo te dije por qué Bet dijo eso también. Un poquito perreíto también. Porque le metió un cable ayer.
1: Pero, sí. bueno, pero él estaba a la chagua ayer. El un... Fue porque dejó una slider ahí media jangueada, pero nadie lo podía tocar sí, ayer. Pero, o sea, era pero eso, pero... difícil.
0: Yo creo que en el punto donde nosotros algún le tiró, en algún momento le tiró a ese tipo de alineación. Él le tiró la primera vuelta y media de esa alineación completa. Él Implicado. no permitió ni siquiera un hit. Implicado. Tú no sabes si es su fastball o el slider... O sea, es es algo, llega un punto en que se convierte absurdo eh, lo que nosotros estamos viendo. Y esto es un tipo que hasta hace, ¿verdad? No había lanzado cerca de un año, eh, estuvo inactivo, no ha estado saludable, pero cuando está saludable, yo no sé si usted puede mencionar a alguien en los últimos 20 años de Major League Baseball que sea mejor que Jacob de Grom, incluyendo al mismo Pedro Martínez. Jorge Pedro Martínez es la bestia. Es caballo, pero lo que hemos visto de Jacob Degron el año pasado este animal en la primera mitad de la temporada en creo que en, die, en 14 o 15 salidas tenía una efectividad por debajo de un punto. Ahora mismo ahora o sea, mismo... por debajo de un punto, o sea, le tenía la efectividad era punto con, eh, bicicleta con el juego de con el juego de ayer. O sea, él, él
1: él puso su whip por debajo de uno. Este es un animal. Yo creo que el jueguito de ayer es reflejo de lo que podemos ver en la NLC, NLCS. Un juego dramático, a pesar de que no había este, mucha ofensiva, este, corto, por, el, por, la, por la parte de los Dodgers, el pitcher estaba lights out también. Yo creo que si no hubiese sido por ese honrón de Marté, hubiese estado el jueguito un poquito más complicado. Va a ser muy interesante esa serie entre los Dodgers y los Mets.
0: Mira, eh, ese juego también se pudo haber empatado en la séptima entrada, pichando todavía de DeGrom. Eh, Justin Turner dio un cable eh, Centro para Centro Phil. Phil y Brandon Nimo le roba lo que realmente era un honrón eh, Y obviamente, después vemos a Timmy Trumpet que se llama el, el tipo de este. ¿Cómo Timmy se llama? Trumpet, Timmy, Timmy Trumpet, Trumpet eh, que hace que lectura. se declaró
1: fanático Mets de por vida. Ya,
0: si sí, yo no creo, o sea, yo, ok, ok, miren mire lo que les voy a decir. Fuera de todo lo que nosotros hemos visto de todos los atletas puertorriqueños en ligas profesionales. Yo creo que ningún puertorriqueño en la historia del deporte profesional ha tenido un papel más protagónico que el de Chugal Díaz tiene con los Mets. O sea, al nivel de lo que él significa para esa novena entrada. O sea, se detiene todo. Una película. Dicen que es la entrada más eh, emocionante de todos los deportes y es un puertorriqueño. O sea, lo que está haciendo Chugal Díaz ahora mismo, primero que la temporada que está teniendo es absurda. Pero si usted hace un análisis, yo no creo que ningún atleta puertorriqueño haya tenido un rol. Acuérdate también que el béisbol da una peculiaridad, pues que esa es la novena entrada, él es el closer, entra del bullpen, pero ese nivel de protagonismo, o sea, de la novena entrada, sí, porque sabemos que Barea tuvo un rol súper impresionante en los Dallas Mavericks, ganaron el campeonato, él, él venía del banco, después lo metieron en el cuadro regular... Pero honestamente, el papel protagónico, ¿le viene a ustedes algún otro nombre? Me parece que en el deporte colectivo
2: no viene otro nombre así como tal. Ya en el deporte individual, pues, el deporte individual tú eres el protagonista. Claro, a nivel individual, sí, pero a nivel grupal. Un
0: boceador, un corredor, algo que siempre va Estamos viendo, si usted se conecta a través de la aplicación La Música, ahí estamos viendo el momento cuando Timmy Trumpet, que es un músico australiano, pues está tocando en vivo cuando va a salir entonces Chugaldía, piense nada más la posibilidad que hay, real, que ya lo dijo. Si este equipo de los Mets avanzara, piense nada más esta posibilidad. Quinto, sexto juego de la Serie Mundial, está los Mets a punto de cerrar la Serie Mundial y es un boricua que va a paralizar a todos los Estados Unidos, a todas las personas que estén viendo Major League Baseball, para él cerrar en la novena con Timmy Trumpet tocando. O sea, la consagración de él y, como closer, obviamente los mele le tienen que pagar, porque él es agente libre Y vamos a
1: hablar, este claro, año. a pesar de que es un deporte colectivo, la gloria o, o, o el hate va a ir todo para él, depende del resultado de él, porque él se para en esa loma, él contra el bateador. O so, si ejecuta, tiene toda la gloria. Y entonces es complicado porque está trabajando como un individuo, a pesar de que es un deporte colectivo. o sea
0: No, y te voy a decir algo. Yo make or que, break. Yo creo que de todos los deportes, yo creo que nosotros tocamos una vez este tema. Si tú eres un portero, un closer, porque son personas que están en un deporte colectivo, pero por alguna razón les toca, por ejemplo, el kicker eh, el en vacío. un juego de NFL. O sea, estos son personas que, aunque es un juego colectivo, muchas veces el juego está... Si yo les pregunto ¿quién, quién tiene más presión de esas tres posiciones, un kicker, un, golea, un goalie... El closer. El closer. El closer porque... Acuérdate que
1: yo pienso que el portero es el más difícil de, de, de todo y creo que es el más que tú puedes justificar porque es, es difícil. Porque
0: he's guessing al final del día. Él está eliminando. Y más
1: y, y si son penaltis. Entonces, si vas con el kicker... Depende de, de, del online y, y, y de que te, te cubran bien. Obviamente tienes que ejecutar si te la ponen ahí. Pero cuando eres pitcher eres tú solo. Tú eres quien tira la bola. Tú eres, tú eres quien está... Bueno, el...
0: no, yo creo que está entre el kicker que, de
1: NFL yo, yo creo y que, el closer. Yo creo que
2: para el kicker es más difícil porque el closer tiene margen de error, Tú puedes dar un hit, puedes dar una base por bola. El kicker y, no tiene break, no, es papi. una. Si una tú patada. fallaste, tú fallaste. El, el closer ahora mismo viene de Sugar, y una cuenta de y 2. Y tira un slide. Pero, pero y yo lo canta en Pero, pero bola. Lu,
1: tienes el, un trabajo, literal. Tienes. Claro, claro a ti te pero, ese, para traba, hacer pero ese, trabajo
2: tuyo, ese trabajo tuyo tiene margen para error. El de Kicker no. Tú te paras allí. El online hace el error que haga, lo que sea. Y tú pateas, tú pateas este Se acabó. No es que damos otra oportunidad, no. Yo creo que Chugal o Mariano Rivera le daban un hit. Tranquilo, no ha pasado nada. Vamos. Eh, hace tres o cuatro salidas atrás de Chugal fue lo mismo. De una base por bola. Tres out después, pam, pam. Hay margen para error. Yo creo que sí.
1: Y... Pero tú dependes de un closer para para ganar un juego claro. y también, cerrado.
2: Y, y tú también, y, y te pueden decir los grandes campeones. El NFL también te dice: nosotros necesitamos un buen kicker. Ya está. ¿Cuántos juegos no hemos visto nosotros que Kicker?
1: Bueno, los Packers que de special team ya estaban asquerosos. Es
2: asquerosos.
0: Si tú no tienes un buen kicker, no vas a ganar. Y el definitivo realidad, no hay imagen para error. Mira, eh, yo creo que eso es, eso es un buen tema. Podemos abrir las líneas ahorita. Hoy es jueves y podemos hablar un poquito más sobre eso. Pero quiero hablar también de Serena Williams. Ayer todo el mundo estaba pendiente. a hacer... Yo no sé. Yo creo que nosotros vimos una historia perfecta en Derek Jeter. Derek Jeter, en el momento que se retiró, él dio un walk of hit para sellar su carrera. Para su hit 3000, dio un honrón. Si allí te le tiene que haber vendido el alma al diablo, porque no hay manera en esta vida de que usted pueda escribir la historia suya y su hit 3000 es un cuadrangular y el último juego de su carrera, que usted off. coge el último turno y usted da un hit para ganar. Ahora, yo no creo que existiría una mejor historia que Serena Williams, que está jugando el US Open donde todo comenzó para allá. Ustedes se imaginan que ella logre ganar el US Open sería su Grand Slam número 20 cuánto 20 23 23, 23, 23 23 verdad 23 ustedes se imaginan eso o sea piensen nada más ella va, va en busca de ese ella
2: fue estos últimos dos años en busca de ese otro Grand Slam para
1: cerrar con broche de oro y, y empatar con la máxima todavía está on the fire en la segunda ronda del US Open y yo creo que en, en en lo que hemos visto de un buen, en un buen tiempo yo creo que esta es sí. una de las mejores versiones de Serena haciendo servicios de ciento, de 110 millas por hora ese backhand se veía espectacular gente a los 40 años mano, o sea, Serena pero es espectacular pero físicamente
0: ya se ve no, físicamente se ve grande está grandecita está pesadita para para las jugadoras que ella está enfrentando ayer como que ya le ganó a la número dos del mundo. a la número 2 del mundo a o sea, con cuando... Contabicto cuando usted mira eso, usted lo que dice, ella a los 40 años todavía tiene la capacidad de ganarse a cualquiera de las que está dentro del top 10, top 5 de, del tenis. Pero si ella gana, piensen nada más, 40 años, las lesiones, su embarazo, su hija, su retiro, todo. Y que ella logre ganar el US Open. O sea, yo creo que sería la Cherry al final, encima del Sunday, para, para su carrera. Y bueno, hablando de Sunday, ¿verdad? Que la final también es... Esa, esa final casi siempre es sábado, ¿verdad? Esa sábado, final es, de mujeres, sábado. Es,
2: sábado, es sábado. La de
0: mujeres es sábado. ¿Qué tú
2: crees? ¿Lo gana o no lo gana, Juancho? Yo creo que ahora mismo... Es que no, no puede fallar. Ahora mismo no puede fallar. tiene Ese público, eso está empaquetado, gente. El primer día, la, la ovación, lo que hicieron eh... ¿Verdad? El de We, we Love You, Serena. O sea, todo, está, todo está puesto para que ella gane. Cuando tú ves la segunda ronda y tú decías, muchos miraban la segunda ronda y decían, se va a tener que enfrentar a la número dos del mundo. Si a ella le gana, yo creo que estamos empezando, ¿verdad? pensando ya semifinal y final. Y tú lo ves, lo que hay que ver con ella ahora en adelante es el desgaste físico. O sea, que esto demanda mucho, son 40 años, que correrla. Y él fue un tercer set. Yo pensé que el tercer set iba a ser un poco más cerrado porque como ella se había visto en el segundo set, eh, Rowling, C2, con calma, tranquila, servicio en, en defensa se vio bien, pero esto es cuestión de, de seguir. Yo yo creo, yo creo que si, si tú me dieras la oportunidad, yo le meto al guito que, que gane US Open. Se,
0: que le se
1: ve como una confianza brutal. Después sí. después del juego la entrevistaron y le preguntaron que si le sorprendía su nivel de juego. Ya dijo, y, y como que se... Se rió y dijo I'm just Serena O sea, ella, ella sabe Ella sabe que cuando las millas cuentan Ella va a producir Y, y yo también Yo le metería a Chavito a Serena Fácil
0: Nosotros vamos a hacer una pausa Y cuando nosotros regresemos Yo les dije ahorita Que Cuando Mookie Betts lo entrevistaron Le hicieron una pregunta Sobre Jacob y Él dijo Estamos viendo posiblemente El mejor de hoy Y el mejor de todos los tiempos Todo el mundo tiene un best ever o sea, todo el mundo tiene un atleta. No tiene que ser. Eh, eh, o sea, el que lo es para ti. Para mí, para mi generación, para lo que yo viví, para lo que. Yo, y yo le estoy diciendo que yo fui fanático y soy fanático de Tiger Woods. Pero para mí, eh, la atleta más grande, y yo se lo he dicho a ustedes en muchas ocasiones, para mí, el atleta más grande que yo he visto. Hombre, mujer, lo que sea. Para mí, si a mí me preguntan, best ever. Pues eh, a mi mente, el primer nombre que llega quizás atado de Tiger Woods es Serena Williams. Pero ¿quién es ese atleta para ti? Vamos a hacer una pausa cuando regresemos. 787 2. Usted puede llamar acá a la Garata del Amigo. Usted nos va a decir quién es su best ever. Ese atleta que tú dices, para mí, best ever es este nombre. Para mí es Serena Williams. ¿Quién lo es para ti? 787 Hacemos una pausa y en breve regresamos con más. Acá es la Garata.